0: Bonjour à tous, on espère que ça va bien. Bon après vu que les partiels sont terminés, je pense que ça peut aller que bien ou en tout cas mieux que ces dernières semaines. Autour de la table, on se sent comment Ça
1: Beaucoup va, mieux. ça va. Soulagé. <rire> ah
0: là, et qui dit fin de partiel dit Noël. Ah là, là c'est déjà là la saison des repas de famille, des cadeaux, les retrouvailles avec les amis de la maison, le marché de Noël. Mais j'en dis déjà trop. Vu que l'équipe des chroniqueurs du coin vous a préparé une émission très spéciale pour qu'on puisse célébrer un peu avec vous même à distance. Et en parlant de distance, Théophile et Lou ne sont pas au sud avec nous, mais journalistes en herbe qu'ils sont, ils sont allés au marché de Noël de Lille pour voir ce qui s'y passait. Maria, très chère responsable au courant
1: de tout... Je nous faire un récap. Oui, alors bah, bonjour à tous, bonjour à nos chers auditeurs. C'est bientôt les fêtes. Et du coup, bah, Théophile et Lou ont décidé d'aller directement à la rencontre des Lillois pour leur demander leur ressenti sur Noël dans la fabuleuse ville eh bien, de Lille. Alors entre les lumières, les gourmandises, les traditions authentiques, la métropole lilloise a sorti le grand jeu cette année encore pour émerveiller ses habitants. Il y a des concerts, des ateliers créatifs, mais surtout le fameux marché de Noël et... Et eh bien la grande roue qui accompagneront les habitants pendant les fêtes et ce si je ne me trompe pas jusqu'au 31 décembre 2023. Alors je vous propose d'écouter la première réponse et la première question que Théophile et Lou sont partis demander et eh bien aux Lillois.
2: Qu'est-ce que vous pensez actuellement euh, de l'ambiance à Lille tout ça au niveau du marché de Noël, euh, tout ça?
3: C'est une ambiance assez chaleureuse et assez festive en général. Euh, Lille est une très belle ville pour accueillir le marché de Noël, euh, bien que l'île ne soit pas la seule, puisque toute la métropole îloise est une belle ville, est une très grande ville pour accueillir le marché de Noël. En tout cas, on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de monde et beaucoup de, de, de joie dans les, dans les yeux, dans les émerveillements, etc. etc.
1: Une bonne ambiance, de belles décorations donc. Cependant, ils ont très vite compris que c'était surtout pour le marché de Noël que les gens se rendaient au centre-ville.
3: Vous avez eu l'occasion de passer au marché de Noël notamment
4: J'ai déjà été euh, samedi dernier, je retourne.
3: Ah oui, oui. Directement. Et euh, qu'est-ce qui vous plaît dans le marché de Noël C'est euh, l'ambiance, c'est euh, ce qu'il y a là-bas. On peut trouver des, des belles choses pour Noël au final.
4: Voilà, c'est ça. C'est un petit peu euh, bah, regarder un peu, un peu ce qui se fait et euh, en même temps euh, bah, l'ambiance.
3: Le vin chaud, j'aime bien. Ah. normal. <rire> voilà. Ok, Ça bon, super. C'est une de
4: l'ambiance.
3: Magnifique. Par rapport au marché de Noël, vous avez eu l'occasion d'y passer. Qu'est-ce que vous avez bien aimé, un peu moins aimé Alors, je ne suis pas encore passé, c'est prévu ah. ce soir. Okay. Euh, mais pour être allé chaque année, ce que j'aime bien, c'est aussi l'ambiance dans le marché de Noël. Mmh. Euh, si. La nourriture, forcément, on y passe. Hein. Forcément. C'est inévitable. Et puis, les petits commerçants locaux aussi, faire des aux artisans. Ah, c'est toujours un plaisir de voir leur travail, leur magnifique travail, et qu'ils soient récompensés par nos achats pour nos cadeaux de Noël.
1: Et eh bien voilà, ils m'ont également dit qu'ils auraient beaucoup aimé avoir la vie de touristes. période de Noël à Lille, un ressenti différent. Mais en tout cas, ils ont pu en conclure que la ville de Lille est un parfait endroit pour fêter Noël. Et ce sont ses habitants eux-mêmes, eh bien, qui le disent. Merci Maria, et on
0: souhaite de très très bonnes fêtes à l'eau et Théophile. Bon d'ailleurs, marché de Noël, il y a toujours la musique. Et souvent, il y a LA musique de Noël. Voyez-vous en venir
3: It's
5: Normalement, rien qu'avec cet extrait, vous avez compris de quelle chanson on va parler aujourd'hui ?« All I Want For Christmas Is You » de Maria Carey, la musique de Noël par excellence comme l'a dit Annaël, celle qui envahit nos playlists tous les ans pour les fêtes de fin d'année. Cette chanson s'est devenue un véritable événement que la chanteuse annonce sur les réseaux sociaux chaque année le 1er novembre, comme avec l'extrait que vous avez entendu. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de parler un peu plus de cette chanson. Ça pourra toujours servir de sujet de conversation à table, à Noël entre le foie gras et la bûche. Déjà, petit point histoire. All I Want For Christmas Is You s'est sorti le 1er novembre 1994. C'est le single du quatrième album de la chanteuse Maria Carey, un album de Noël appelé Merry Christmas, dont on aura un peu oublié les autres titres. Maria Carey, elle était alors au sommet de sa carrière et son label lui a proposé de créer donc un album de Noël. Et comme elle aimait beaucoup les fêtes de fin d'année, elle a accepté et elle racontera plus tard que l'inspiration lui est venue très facilement. Il lui aurait fallu 15 minutes seulement pour trouver les paroles de ce titre qui fait partie de ses plus grands tubes. Sortir des chansons de Noël à l'époque, c'était plutôt rare puisque les classiques du genre étaient déjà bien installés. C'était donc un pari un peu risqué mais qui aura définitivement payé. Dès sa sortie, le titre aura rencontré un franc succès auprès de la presse et du public. Mais vraiment le plus remarquable avec cette musique, c'est sans doute son succès sur la durée. Ça va bientôt faire 30 ans que la chanson tourne sur toutes les stations de radio à l'approche des fêtes. Et depuis 1994, le titre a eu le temps d'amasser pas mal de records aussi. D'ailleurs, je vais vous en présenter quelques-uns comme ça. C'est la chanson de Noël la plus vendue de tous les temps, puisque près de 16 millions d'exemplaires du CD se sont vendus depuis les années 90. Même succès sur les plateformes de streaming puisque le titre compte presque 1,6 milliard d'écoutes sur Spotify et plus d'un milliard d'eux de vues sur YouTube si on combine le clip original et la nouvelle version de 2019. Côté classement, le titre a été numéro 1 dans 28 pays dont la France. Aux états unis le titre détient le record de la chanson de Noël étant resté le plus longtemps classé au sommet du Billboard Hot 100. Le classement hebdomadaire des 100 musiques les plus populaires aux états unis c'est aussi le seul titre de l'histoire du classement à avoir été numéro 1 à plusieurs périodes différentes. Un titre qui réalise d'aussi bons scores tous les ans, c'est aussi bon pour le portefeuille. Et d'après les estimations, Maria Carré, elle toucherait près de 3 millions de dollars chaque année entre les ventes d'albums, les droits de la chanson et les écoutes sur les différentes plateformes. Au total, depuis sa sortie, ce serait 60 millions de dollars de recettes. Et ce chiffre, c'est sans compter les produits dérivés, les différentes reprises et les contrats pour les publicités ou les bandes
0: sont des films. Alors, cette année, c'est un peu la crise par contre, non
5: Ah oui. Alors que comme chaque année, les écoutes de la chanson ont grimpé en flash dès novembre, All I Want For Christmas Is You a été détrônée de son spot assuré de numéro 1 des charts. Pour la première fois depuis 2019, la chanson aura fini à la seconde place du Billboard américain pour la première semaine de décembre. Elle a été dépassée par Rocking Around The Christmas Tree, un autre grand classique de Noël par la chanteuse Brenda Lee. Mais pas besoin de se faire trop de soucis non plus pour Marie Carré, son titre est quand même le plus écouté dans une dizaine de pays sur Spotify, Deezer et Apple Music. Alors, j'espère que vous êtes prêts à l'entendre absolument partout et à l'avoir dans la tête pour les semaines à venir. Le phénomène n'est pas prêt de s'arrêter. Et pour ceux qui n'en peuvent déjà plus, rassurez-vous, dès le 26 décembre, les écoutes vont commencer à diminuer et on n'entendra plus parler de Marie -Carré. Enfin, jusqu'à l'année prochaine.
0: J'avoue que très vite, moi, dans la carrière, ça commence à être un peu compliqué. Mais bon, on tolère, c'est Noël. Bon, après, au moins, il y a une autre musique iconique à Noël. Le fameux Last Christmas de Wham. Allez, on se l'écoute! Après cette dernière note musicale, on passe aussi à, et là je suis désolée de cette très mauvaise nouvelle, la dernière chronique. Mais bon, pour compenser, Léo Caddy et Luan nous ont préparé une chronique comme on a rarement vu. Luan n'est pas non plus avec nous aujourd'hui, mais on a Léo Caddy avec nous. Comment tu vas Ça va super, écoutez. Et vous Bah écoute,
5: nickel. Ça va hein ah, Très bien. Qu'est-ce que vous
0: avez prévu pour Noël alors cette année euh, Moi ça va avoir la famille en Irlande, ça va être fun. Ah
5: oh, waouh. Bah écoute, euh, pareil, la famille, euh, mais moi en Bretagne.
6: Sympa. Bruxelles. <rire> <rire> Rapide, claire, efficace. Bon, en tout cas, nous, on est allé poser cette question aux Français pour savoir comment, eux aussi, ils vivent Noël.
2: Alors, c'est bientôt Noël et on voudrait avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que Noël représente pour
3: vous euh, D'abord, Noël, je trouve que c'est une fête de famille, c'est un moment de partage en famille. Euh, pour moi, c'est surtout ça, la première idée de Noël, c'est le partage de, de bons moments en famille, on se retrouver tous ensemble. Ben Noël, euh, famille, cadeaux, euh, bonne oui, bouffe, euh, sapin. Okay. Okay. C'est vraiment euh, ce que ça m'évoque. Après, c'est vraiment la famille, on se retrouve tous.
2: C'est une fête importante.
3: Voilà. Donc. Et okay. puis euh, les cadeaux Oui, ah, on va se mentir.
6: <rire> on voit donc des Français presque tous unanimes, souvent unis autour de leur famille. Mais pour certains, Noël n'est pas une fête si symbolique et elle représente parfois l'achat de cadeaux. Achat qui peut parfois être pénible. La présente pour vous Noël.
3: « L'achat des cadeaux, puis après, entre le boulot,
0: l'achat, la sortie, c'est quelque chose qui prend du temps. Après, pour être réfléchir au cadeau, l'enfant soit content de ce qu'il a. et Si on arrive à trouver le cadeau, quelque surtout. Il y a pas mal de choses qui sont en rupture de stock.
6: » On voit bien que donc, Noël a un aspect de plus en plus commercial. Mais alors, qu'en est-il de l'aspect religieux Car ne l'oublions pas, Noël reste une fête qui est à l'origine chrétienne, car elle célèbre la naissance de Jésus – le 25 décembre.
2: Pour moi, ça part d'une fête chrétienne et après, je pense toutes les religions un peu s'y sont mises. Et après, c'est devenu une fête familiale. Et justement, par rapport à cet aspect religieux, est-ce que toi, tu, tu le ressens encore dans Noël aujourd'hui euh, bah, C'est sûr que l'aspect religieux, il a un peu parti. C'est plus transformer une fête familiale qu'une fête religieuse. Et toi, par exemple, est-ce que tu le fêtes encore d'une façon religieuse ou euh, pas bah, Je ne sais pas si on peut considérer si dire que mettre la crèche... Euh, ça reste un espoirgier, donc un petit peu quand même.
6: Une tradition religieuse donc qui a l'air de se perdre, même si certaines personnes restent très attachées à la messe de Noël ou encore aux crèches qui restent un élément important de la décoration des Français. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je ne sais pas si vous connaissez Bergheim, un petit village de la région strasbourgeoise dans lequel on retrouve ce qu'on appelle un chemin des crèches avec plus de 80 crèches artisanales faites par les habitants et qui sont posées devant leur maison avec parfois des constructions plutôt originales. On a déjà vu des crèches avec des trolls. Très marrant. Mais en parlant de cet aspect religieux, qu'en est-il dans d'autres pays que la France Parfois des pays plus religieux
2: Et Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de fêter Noël autre part qu'en France
4: euh, oui, une seule fois, je l'ai déjà fêté du coup une fois au Portugal parce que c'est du coup de là que viennent mes origines et là du coup ça n'a presque plus rien à voir avec ce qu'on fait en France parce que au Portugal qui est un pays du coup chrétien à la base et qui sont vraiment beaucoup euh, Noël c'est une des fêtes les plus importantes avec Pâques mais du coup là-bas c'est presque une institution et, du coup euh, un petit peu moins commerciale qu'en France et surtout du coup axée euh, sur euh, la famille, mais aussi beaucoup sur le repas. Ils, ils font des repas euh, gigantesques, alors aussi on le fait beaucoup en France. J'ai toujours eu l'occasion de les manger, j'ai énormément de chance. Mais euh, alors au Portugal, c'est complètement différent.
2: Et est-ce que tu penses qu'en France, il y a, y a encore cet aspect religieux sur la fête de Noël
4: Je pense qu'il y a encore, mais ça, je pense que ça dépend des familles. Moi, dans ma famille, personnellement, c'est pas quelque chose qui compte euh, beaucoup même si forcément, il y a, il y a des racines. Mais euh, je suppose que dans certaines familles, c'est axé sur ça, même si ça, ça se perd un petit peu, je pense.
6: Eh bien, merci pour cette expérience portugaise, comme on le voit. Et surtout, qu'en est-il donc dans les pays dans lesquels la religion chrétienne n'est pas dominante C'est le cas, par exemple, dans les pays juifs ou musulmans, dans lesquels Noël est pas fêté, quoi.
2: Et est-ce que tu penses, par exemple, que dans certains autres pays que la France, la tradition de Noël, elle n'est pas la même bah, dans les pays euh, arabes, il n'y a pas de tradition Noël car c'est musulman et pas chrétien. Donc, euh, eux, ils vont faire l'Aïd après. Mais...
6: Et si on continuait sur notre lancée de pays étrangers en allant faire un tour chez nos voisins les Belges
2: est-ce que, du coup, vous pensez que la tradition française et la tradition dans les autres pays
3: diffèrent ou c'est foncièrement la même chose Je pense que chaque pays a ses, a ses traditions. Après, c'est l'esprit général. Je pense que Noël est à peu près le même partout, mais je pense que rien que si on va en Belgique, les cadeaux, c'est pas en même temps. C'est plutôt la Saint-Nicolas que Noël. Donc je pense que chaque pays a ses, a ses traditions, mais l'esprit est le même
7: un peu partout.
6: En effet, on voit donc que dans certains pays, Noël et le Père Noël sont deux traditions qui sont bien distinctes l'une de l'autre. C'est aussi le cas chez les Néerlandais, par exemple. Et petit bonus pour vous les auditeurs, on a réussi à trouver une vraie locale.
7: What Christmas present to you? Uh, Christmas is about family, about religion, about uh, peace in the world, everything good. Yeah. And where do you come from? The Netherlands. Okay. Weber. And um, what is the tradition in Paybas? Um, you celebrate Christmas with your family and you have lots of food, very l a lot of food and drink, and you see your family and friends and that really. And some people who are religious go to church and that's it. I think like in most countries. Do you have some gifts? Um ah, not everyone because we also celebrate Santa Claus which is on the 5th of December. So all the children get presents on the 5th of December. So um not everyone celebrates Christmas with presents, but a lot more people do than yeah, it's more and more. So uh more nowadays than it used to be 20-25 years ago.
6: Et maintenant qu'on a eu le temps de parler de Noël sous la neige et dans le froid Qu'en est-il quand on fête Noël sous le soleil Est-ce que Noël représente la même chose lorsqu'on sirote un cocktail sur un transat sous les cocotiers
2: Et Est-ce que vous avez eu l'occasion de déjà le faire à l'étranger ou d'avoir vécu pendant une période à l'étranger Si vous pouvez enfin, donner les différences qu'il existe entre le Noël en France ou Noël à l'étranger
3: ouais. euh, bah Moi j'ai fait un an et demi en Australie, donc forcément Noël au soleil, euh, donc rien à voir l'ambiance. Euh, toutes les illuminations, tout ça, ça n'a pas du tout le, le même impact. Et puis, euh, et puis le, le faire euh, en débardeur, forcément, c'est plus en mode barbecue. Euh, et j'ai trou, trouvé que c'était... Après, moi, j'étais étudiante quand je suis allée. Donc, euh, je trouvais que c'était plus en mode de pote que famille. Mais bah, c'est parce okay. que c'est le contexte qui allait avec. Quoi. Mais euh, j'ai moins senti ce côté euh, réunion euh, de famille. Qu'on a
2: plus en France. On a plus coup. en
3: France, peut-être, oui.
2: Et vous, vous avez préféré l'aspect français ou plus l'aspect euh, australien
3: bah, euh, moi, c'est mon enfance Noël, donc forcément, oui. euh, je suis plus attachée à, à peut-être le Noël français, où c'est vraiment euh, famille, euh, plus que, que faire la, la fête sur la plage. Oui, voilà ok,
2: super. <rire> et voilà,
6: je suis désolée, mais c'en est déjà fini pour ce partage d'expériences très intéressantes. Merci à tous nos participants, et maintenant, voilà, tout le monde est calé sur Noël. Eh
0: bien, merci Locadji et merci à toutes et à tous d'avoir passé ce moment avec nous. On espère que ça vous a plu. Toute l'équipe vous souhaite de très très bonnes vacances. Faites attention à vous quand même, ça peut être assez dangereux les fêtes de fin d'année, surtout pour le foie, mais bon, ça va, c'est Noël, ça compte pas trop non plus. Bon, plus sérieusement, on a hâte de vous retrouver à la rentrée pour ceux qui reviennent et on souhaite bon voyage à ceux qui partent en échange. Merci à Léo Kadji, Alice et qui, sont, euh, qui sont là avec moi. Ah Et un gros merci à Maria qui a géré la réal aujourd'hui. Allez, gros bisous tout le monde et Joyeux Noël. On vous laisse sur Rock Around the Christmas Tree de Ali qui a détrôné Maria Carrier cette année.
7: Bisous